0: Du Schatz, wie wird's wetten morgen?
1: Auch keine Lust mehr auf Smalltalk. Dann mach mit uns deine Gedanken lebendig. Wir sind dein Podcast über Kreativität, Lebenssinn und Ideen, die uns tagtäglich begegnen. Kaffee Kumpel. Wir hören jetzt eine Unterhaltung mit dir. Wie ihr sehen könnt, nein könnt ihr nicht sehen, wie ihr hören könnt, sind wir schon gut dabei. Ohne Alkohol? Nein. Ja, also ich sitze hier mit meiner Freundin Annette, jahrelange Freundin noch aus der Schulzeit. Hallo Annette. Ja, hallo, Florence. Ja, schön dich hier zu sehen, seit Jahren <lacht> bei mir, <lacht> sind wir befreundet und ähm, haben alles mögliche durchgemacht und ja, ich freue mich, dass äh, wir jetzt ein bisschen Zeit gefunden haben für ein kreatives Projekt äh, in, um, ähm, in unserem After Small Talk Podcast ein bisschen über das Thema Glück zu sprechen. <lacht> Oh, das war ein schönes Thema. Ja, also das streben nach Glück. Es geht ja bei uns ähm, hauptsächlich darum, dass man äh, über Dinge spricht, die uns alltäglich immer wieder begegnen, über die wir uns Gedanken machen im Leben und ähm, ja Annette, vielleicht sagst du mal kurz etwas über dich und äh, ja, glaubst du an dem Streben nach Glück? Was, ist, was bedeutet Glück für dich in deinem Leben? Einfach ja. mal so allgemein plump. Plump. <lacht> okay. Ja, also ich bin die Annette und ähm,
0: ja, was mein kreatives Leben angeht, ist sehr vielfältig im Bereich Musik und ähm, Tanz. Also ich spiele selber mehrere Melodieinstrumente. Ähm, Geige ist mein Hauptfach. Ich liebe es zu singen. Ähm, bin gerne unterwegs auf verschiedenen Proben mit verschiedenen Menschen, die auch alle sehr, sehr lieb und offen sind. Und habe dann seit einigen Jahren auch ein anderes Hobby entwickelt, nämlich das Tanzen, auch durch sehr, sehr liebe, offene Menschen. Und da finden wir nochmal ganz tolle Leute. Ähm, ja, und so habe ich eigentlich herausgefunden, was mich selber ausmacht oder was so mein... mein mein Glücksschatz ist, den ich immer wieder hervorrufen kann, also so dieses, ähm, worin fühlst du dich gut, wenn du etwas machst, was du liebst und das ist bei mir das, das die Musik oder das Aufgehen in der Musik oder das Musizieren selber oder das Üben, das Voranbringen oder eben das Tanzen mit anderen Menschen, also ich selber tanze Salzabachata und ähm,
1: so wie ich. So wie Soros
0: auch. Wir sind auch mal sehr, sehr sehr viel gemeinsam unterwegs und so weiter. Und ähm, naja, und diese, diese ganze Kultur und dieser ganze Rahmen drumherum hat mir eigentlich gezeigt, dass so dieser Gedanke, ich muss jetzt nach Glück streben, dass das eigentlich irrsinnig ist. Weil wenn ich, wenn ich etwas zu sehr versuche und allein schon dieses Streben dann wird es vielleicht schon schief gehen oder vielleicht spanne ich dann zu so sehr an und dann ähm, funktioniert es vielleicht nicht unbedingt. Natürlich muss man irgendwie in diesen, in diesen Mut kommen, dass man ähm, Glück hat oder dass man auch erkennt, dass man einfach Glück auch einfach hat und dass man sich Glück auch selbst erzeugen kann. Aber das ist halt eben nicht dieses Streben per se an sich, sondern es gibt keinen Weg zum Glück, sondern glücklich sein ist der Weg. Also, also Das ist ja gerade der Moment, der, der mm. dann gerade da ist.
1: Also würdest du sagen, ähm, dass du generell ein glücklicher Mensch bist?
0: Ähm, ich glaube, es wäre falsch, das so permanent zu behaupten, weil ich glaube, wir sind alle menschliche Wesen und ich glaube, alle menschlichen Wesen haben ihre guten und ihre schlechten Seiten oder ihre guten oder ihre schlechten Tage. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, der Schlüssel liegt darin, aber zu erkennen, wie man, ja, was Glück für einen ist und wie man sich dieses Glück auch erzeugen kann oder zu erkennen, wenn es einem nicht gut geht hm. und dann auch, auch ähm, zu erkennen, wie man das
1: schaffen kann. Also, ja, wirklich, das finde ich schon mal interessant tatsächlich. Sehr spontan auch. Genau, Glück ist ein Zustand. Hm, ich habe vor kurzem wieder ein Buch gelesen, wo es auch darum geht, ja, wo leben die glücklichsten Menschen in Europa? Und dann äh, wurde ähm, Schweden, Finnland genannt, äh, die Schweiz etc. Und dann ist die Frage, wie wird denn das Glück gemessen? Also äh, ich gebe dir vollkommen recht denn meine Meinung ist auch, dass Glück ein Zustand ist. Man kann aber schon sagen, man ist generell ein glücklicher Mensch, wenn man wenn die Glücksmomente überwiegen, aber ich glaube nicht, dass man vollkommen jeden Tag glücklich sein kann und vor allen Dingen, wenn man kreativ ist und das habe ich auch in ähm, Seminaren gemerkt, ähm, ist es auch gut, wenn wir mal Momente haben, wo wir nicht glücklich sind. Naja, man muss sie sogar Gefühl, traurig. Man haben. muss
0: die Gefühle halt auch zulassen. Genau. Oder wir sie erkennen, das dass sie da sind. Und, es gehört auch und sie dazu.
1: akzeptieren. Genau. Und das ist ja auch wichtig. Oft bringen uns auch traurige Momente lustigerweise vor allen Dingen voran, weil sie uns den Weg für was Neues ähm, ebnen. Denn ähm, eine hat mir zum Beispiel gesagt, sie ist, äh, wenn sie traurig ist, ist sie am kreativsten. <lacht> also dann, wenn sie leidet, fängt sie an, kreativ zu sein. Oder du überlegst halt in deinem Umstand, was machst du als nächstes. Oder wenn du scheiterst, ähm, ne, setzt du alles komplett um und überlegst, was kommt danach. Ja, also durch dieses Kreative, wenn sie gerade in diesem Prozess der
0: Kreativität ist, findet sie ja quasi einen eigenen Weg dass sie sich quasi in den Moment verfrachtet mhm. und dass sie quasi aus dieser Traurigkeit selber wieder herausfindet, indem sie in, diesem, in ihrem Hobby ist oder in ihrem Glück, in mhm. ihrem Flow-Erlebnis gerade. Mhm. Und das ist ja so ein natürlicher Prozess, den jeder Mensch hat, nur nicht jeder Mensch nutzt.
1: Ja. War das denn für dich immer so, dass du so dich damit beschäftigt hast, mit dem Thema Glück, Sinnhaftigkeit... Was hat sich in der Zeit verändert? Also ich meine, ja, das überhaupt als Chance zu sehen und auch, was du schon gesagt hast, sich damit zu beschäftigen mit dem Thema Glück, was macht mich glücklich, war das schon immer so bei dir? Oder ähm, wann war so der Moment, wo du dich am meisten mit dem Thema beschäftigt hast? Und ähm, ja, vielleicht kannst du mal von dir persönlich erzählen, ja, also es ist, glaube
0: ich, viel, was so im eigenen Leben passiert oder was, was so die Umgebung mit einem macht oder mit welchen Menschen man um sich umgibt. Bei mir war es, ähm, ich habe eine sehr, sehr lange Beziehung geführt und ähm, da gab es in dieser Beziehung gab es natürlich viele Glücksmomente und so und wie es aber auch so ist, gab es natürlich auch Streitmomente und wenn man dann merkt, dass man in einer langfristigen Beziehung sich selber so ein bisschen verliert, dann hinterfragt man sich nach einer Trennung natürlich auch sehr extrem. Und in dieser Phase habe ich dann angefangen, wirklich Wege für mich zu finden, wie ich quasi diese, naja, nennen wir es mal Trauer, zu durchbrechen und zu sagen, nee, das, was ich die ganzen letzten Jahre gemacht habe oder was mich ausgemacht habe. Das war auch ich, aber das muss nicht unbedingt ähm, der Fall sein, dass das auch, ja, dass ich so bleibe, wie ich bin, weil das Leben besteht aus Veränderung. Und da habe ich dann angefangen, wirklich mehr rauszugehen, auf Konzerte und so weiter. Und ähm, naja, bin dann auch. An, an Leute geraten, die dann irgendwie an mich geglaubt haben, auch so auf so Open Stages und so, wenn man sich erstmal nicht traut, da aufzutreten und ähm, auch so ein bisschen so die Mentalität, naja, aber es ist doch nicht schlimm, wenn etwas nicht funktioniert und wenn, wenn man irgendwie scheitert und das bringt dich nur weiter, weil beim dritten Mal wird es besser und, und diese Mentalität, Übung macht den Meister, das hatte ich ja auch eh immer schon von der Musik und so weiter und ähm, so kam das dann eben, dass ich halt irgendwie immer gemerkt habe, naja, mach es einfach und probier es doch mal aus und üb doch mal die Dinge. Und ähm, deshalb bin ich zum Beispiel auch der Ansicht, dass das ganze Leben einfach eine Übung ist. Und ähm, ja, dass immer mal wieder Dinge schief gehen und dann wieder klappen und, ähm, hm. und dass es so ist und dass wir das einfach so akzeptieren sollten und damit umgehen sollten. Und wieso da nicht irgendwie das als Glück sehen, weil einfach alles zwei Seiten hat und das Glück ähm zum Scheitern. <lacht> ja, Nein, aber das ist
1: es genau. Also man sollte Scheitern wirklich als Glück auch empfinden, in dem Sinne, dass ähm, ja das dieser hat halt Prozess dann nicht sein sollen und dann ist es ja, halt okay. Genau und es ist auch gut einen Prozess zu haben und das merke ich halt gesellschaftlich auch, dass wir immer glauben, alles sofort perfekt machen zu müssen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben. Man hat immer das Gefühl, ich fange jetzt erst gar nicht an, weil ich nicht gut bin darin. Mhm. Oder ich werde es auch gar nicht versuchen, weil ich ja noch kein Profi bin. Und ich meine, das war bei uns beim Tanzen so. Ähm, es gibt auch viele, die geben schon am Anfang auf, weil sie nicht motiviert sind. Fach, ich ich habe das, das einmal und probiert und das, und das hat nicht geklappt. geklappt und dann, äh, Nee, ich, das. ich kann das nicht. Ja, und, und, das in, ist, ja und das ist eigentlich schade. Und es ist schade und es ist bei vielen so, dass man sich immer viel zu sehr einschränkt, weil klar, man ist in dem gut, was man natürlich jahrelang gemacht hat. Also wenn du mit der Musik aufgewachsen bist, wie du mit fünf Jahren, oder? es waren Mit fünf Jahren hast du angefangen? Ja, ich war eigentlich in einer
0: musikalischen Früherziehung ja. und habe dann mit sechs angefangen, Geigenunterricht
1: zu nehmen. Genau, und klar ist man natürlich anderen voraus in dem Sinne und man wird natürlich auch immer als Spezialist gesehen und es ist ja auch Super gut, dass man etwas hat, eine Leidenschaft, in der man gut ist, aber das heißt auch nicht, dass man sich auch in anderen Bereichen nicht einfach ausprobiert, wie zum Beispiel bei dir mit dem Tanzen hm. oder dass man einfach mal, ja, den Weg genießt, zum, also auch einfach äh, einsieht, dass es okay ist, Fehler zu machen vor allen Dingen, sich Fehler zu erlauben, dass wir keine super Menschen sind, das ist ja auch das, was Precht immer sagt, wie es, die Supermenschen, wir werden zu Supermenschen gemacht und sollen immer perfekter sein. Aber wir sind ja keine Maschine. In das dem sind ja die Erwartungen der Gesellschaft. Das sind einfach die Erwartungen und deswegen lassen wir es von vornherein. Und das ist immer sehr traurig zu sehen, also auch im Umfeld, wenn du dann weißt, sie haben so viel Potenzial, aber ja, man macht einfach nichts draus und das war bei mir natürlich auch eine lange Zeit, so der Fall. Sonst hätte ich diesen Podcast wahrscheinlich auch nie angefangen. Das ist einfach diese Motivation, <lacht> sich kreativ auszutoben. Und selbst wenn ich das früher noch nie gemacht habe und man sich auch einfach mal hinsetzen muss und das Mikro anschalten muss und guckt, was rauskommt. Ich meine, man lernt ja auch mit, dem, mit der Zeit. Aber, ähm, oft ja, aber auch sagt oft man sich sich
0: teilen, auch, was man durchmacht oder was man gelernt hat, das ist ja auch einfach ein Fortschritt oder das ist ja etwas, was man gerne gibt. Ne? Und auch, dass, dass du quasi dadurch auch einfach eine Stimme hast. Hm. Ne? Das ist ja... Genau, macht beide deine Seiten... Gedanken lebendig. Ja, genau.
1: <lacht> das ist ja für beide Seiten einfach positiv. Ne? Ja. ja, deswegen ist es auch schön, dass wir darüber sprechen, weil ich glaube, die Sinnhaftigkeit vor allen Dingen ist bei jedem anders. Und man spricht ja immer über, das, über den Sinn des Lebens. Und ja, irgendwann... Kommt dann der Moment, wo man sich damit beschäftigt, ob es so sinnvoll ist, was man tut? Oder ob es einem Selbstsinn gibt? <lacht> ähm, ja. Was meinst du? Ich überlege gerade an einem Beispiel.
0: Ist es sinnvoll, 20 Tassen im Schrank zu haben, <lacht> wenn man <lacht> alleine lebt? Wobei vielleicht irgendwie einmal in fünf Jahren so vorbeikommt. <lacht> ja. Wieder so also machen Dinge glücklich.
1: Ja, richtig. richtig. Das ist dieses Mater Materielle. Ne? Früher hat man sich auch immer irgendwie an, einem, an dem Auto gemessen, dass man fährt. Machen ja auch immer noch viele. Aber ich habe das Gefühl, vor allen Dingen in unserer Generation geht das immer mehr zurück. Also man identifiziert sich nicht mehr mit dem Materiellen, sondern mit seinen eigenen Werten. Findest du das nicht auch so? Oder wie Die siehst du das in Werte. deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis? Das ist es immer noch so, dass man sich mit materiellem wie Autos, Haus und so ähm, einen Status setzt und dass das noch so eine hohe Relevanz hat? Oder bist du die Einzige, ja. die da ein bisschen minimalistischer denkt? Also ich, ich
0: bin sehr, sehr minimalistisch geworden. Also ich komme mit sehr, sehr wenig. Klar, klar habe ich auch Freunde, die, die mehr Dinge um sich haben und die auch auf andere Dinge Wert legen. Aber ich würde schon sagen, dass ich mein Umfeld jetzt so gewählt habe, dass einfach alle sehr sehr bedacht auf ihr Leben sind und jetzt nicht irgendwie ihren Lebenswert oder ihren Lebenssinn irgendwie in, in Dinge stecken. Ähm, meine Meinung dazu ist ja einfach, wenn wir Dinge haben, wir schreiben den Dingen einfach irgendeine Be Bedeutung zu. Also ähm, was bringt es mir, wenn ich einen Laptop-Ständer irgendwie und das ist irgendwie was, was für 10 Euro zu haben ist, natürlich achtet man dann darauf, wie ist das produziert und so weiter. Aber was bringt es mir dann, einen laptop da für 5000 Euro zu haben? Weil ich, also ich habe ja keinen anderen Nutzen davon und ich kann der, dem Gegenstand auch keinen anderen Wert zuschreiben, ja? außer dass es vielleicht Swarovski-Steine drauf hat oder so. Ja? <lacht> das ist jetzt keine Werbung hier, nein. Du schreibst einfach den Dingen eine Bedeutung zu und wenn du jetzt sagst, das ist jetzt der, das ist der Stein, der mir so gut gefällt und ich muss den jetzt hier hinlegen als Dekoration, weil er mir irgendeine Erinnerung gibt oder so, dann ist das genauso wertvoll, wie wenn das ein sarfs stein ist mit einem Diamanten von, weiß ich nicht, von irgendeinem Typen, den du vielleicht in einer Woche eh nie wieder siehst mhm. oder so. Also habe ich gesagt, genauso wertvoll. Wertvoller, meine ich
1: natürlich. Aber das heißt, sozusagen in deinem Umfeld ist das genauso oder hast du das Gefühl, du bist die Einzige, die so denkt, dass ja, das Materielle oder dass auch vor allen Dingen Erinnerungen an Dinge ähm, einen Gegenstand zum Beispiel wertvoller machen können, als der Wert an sich, der diesen Gegenstand hat? Durch das naja, also ich
0: habe das sehr, sehr häufig bei meinen Schülern erlebt, mm. dass ähm, die sind natürlich auch noch in so einer Jugendphase, wo sie sich selber finden müssen und wir sind nun mal in dieser Konsumgesellschaft, mm. dass man dann schon wirklich drauf achtet, okay, ich brauche jetzt die Kappe und ich brauche jetzt die Turnschuhe, weil die gerade mega angesagt sind und es geht aber auch nicht mehr darum, dass du Schuhe trägst, sondern es geht halt darum, dass du den Turnschuh trägst. Und
1: also so wie bei uns früher. Ich, also
0: das finde ich dann immer ja. so ein bisschen... Ich finde, das hat sich scheinbar gar
1: nicht verändert. Also es war ja damals auch nicht anders. Als wir in der Schule waren, hatten ja auch Markenkleidung sehr viel Wert, beziehungsweise... Ja, das war dann immer was Besonderes, wenn man dann Nike oder keine Ahnung oder alle hatten die gleichen e rucksäcke oder was weiß ich und dann wollte ich auch unbedingt einen haben, um mitzuziehen. Also es hat sich ja scheinbar in der Jugend noch nicht verändert, <lacht> ähm, weil sie ja auch in dieser Konsumgesellschaft aufwachsen. Bei uns ist es ja auch so, wir sind ja auch Kinder der Konsumgesellschaft in dem Sinne, aber wir machen uns Ab einem bestimmten Alter, beziehungsweise im Moment ist es so, dass man sich extrem mit der Gesellschaft auseinandersetzt. So finde ich das zumindest für mich. Ähm, naja, ich glaube, wir sind einfach auch im
0: Moment in so einem Alter und quasi in so einer Situation, dass wir uns darüber Gedanken
1: machen. Genau. Und vor allen Dingen auch, ähm, was bringt uns diese Konsumgesellschaft in dem Sinne? Also ist sie wirklich, tut sie uns gut? <lacht> Macht sie uns glücklich, wenn wir wieder bei dem <lacht> Thema sind? <lacht> ich kann aber hier dafür sich selber beantworten. <lacht> <lacht> ja. Ja, oder hat sich das äh, verändert? Aber klar, mh, ich, äh, vor allen Dingen, ich sehe in meinem Umfeld, dass sich vor allen Dingen das Minimalistische äh, immer weiter durchsetzt. Aber es liegt wahrscheinlich auch darin, äh, daran, dass ich mich jetzt auch in ganz anderen Kreisen bewege. Kreisen bewege, dadurch, dass ich ja auch nach Lissabon gezogen bin und da ähm, natürlich auch viele Leute aus dem Ausland leben, die natürlich ihre Wohnung aufgegeben haben. Und sobald man seine Wohnung aufgibt, so war es ja auch bei uns, sieht man erstmal wie viel Müll man hat. Also vor allen Dingen auch, ich habe so viel an Kleidung aussortiert, ähm, habe immer noch zu viel Kleidung und seitdem gehe ich auch nicht mehr shoppen, also weil ich mir auch einfach gesagt habe, wozu? <lacht> wir haben immer noch Kisten stehen, wo ich mir denke, das ist auch so viel, was, was keiner braucht. Also wir haben schon recht viel aussortiert, wo die meisten sagen würden, wir haben nicht viel. Aber ich selber sehe noch nicht, dass wir wirklich minimalistisch leben, sondern meines Erachtens ist es immer noch zu viel. Und das merkt man bei jedem Umzug jedes Mal, dass wir brauchen eigentlich nichts. Und vor allen Dingen, wir haben ja auch erstmal die ersten Monate ähm, nur mit den Koffern gelebt und es hat funktioniert. Ja, und man fühlt sich auch freier irgendwie. Ja. Die Altklasse ist einfach...
0: Man kann eigentlich überall hin, weil du hast nicht so viel. Das merkst ja. du dann auch, wenn du dann mal im Rucksack reißt
1: oder so. Richtig. Ist... Man braucht es auch einfach nicht. Ja, und ich finde das auch bei, so, bei Simons Bruder so faszinierend. Er hat ja auch wirklich alles verkauft zum Beispiel und ja, dann passen halt nur noch die Drohnen hin rein, ein T-Shirt, ein Hemd, aber es reicht und man kann damit leben. Also und das ist auch, was du gesagt hast mit den Tassen. Also wenn ich alleine wohne, wofür brauche ich drei, vier Tassen? Ähm, ja. Pass auf, die Aliens kommen vorbei. <lacht> Und wofür braucht man eine Kaffeemaschine, Kaffeemaschine. <lacht> wenn man alleine wohnt? Annette. Also ich glaube, das ist der
0: einzige Luxus, den ich habe. Tatsächlich, der, das ist noch ein... Ein aussortiertes Stück meiner Eltern.
1: Okay, es ist dir verziehen.
0: Ähm, ich ich meine, ich besitze sonst keinen Fernseher und keine Internetverbindung. Und ich glaube, das ist schon sehr minimalistisch. Also, ja, bei der Internetverbindung
1: wird wahrscheinlich viele Digitrenomates aufschreien. Aber das ist das Einzige, was man immer haben muss, um zu überleben heutzutage. Ja. Ah...
0: Ja. ja, aber Scherben bringen Glück, ne? Also, wenn zwei Tassen kaputt gehen, dann ist mehr Platz für Neues. Also, das kann man ja positiv sehen. Ja. Man muss ja da nicht weinen, dass man zwei Tassen verloren hat, sondern man kann sich auch freuen.
1: Man hat Platz für Neues geschaffen. Richtig. Ja. ja, genau. So viel zum Thema Konsumgesellschaft. Das hat ja auch viel damit zu tun, dass wir... Ich glaube, dass... Macht uns ja auch so, so, wie sagt man das, nicht wählerisch. Ja, es ist schon wählerisch. Also vor allen Dingen, weil du weißt, du kannst du hast alle Freiheiten, alle Möglichkeiten. Du kannst zwischen so viel entscheiden, dass du dann äh, auch selber eigentlich nicht mehr weißt, zwischen was du dich entscheiden musst. Ähm, glaubst du auch, dass diese Freiheit, die wir haben, vor allen Dingen auch in, in dieser Konsumgesellschaft, die freie Wahl in allem, sei es Konsumgüter als auch Männer <lacht> zum Thema Partnerwahl ja, oder Reisen oder das ist Reisen halt auch eine Art Flucht
0: oder einfach ne?
1: genau glaubst du diese Freiheit macht uns glücklich die die Freiheit dass wir heutzutage ich meine wenn man sich unsere Eltern anguckt für sie war ihr Leben fast wie vorgeschrieben oder auch meine Oma die während des Krieges aufgewachsen ist, da gab es nicht so viel Auswahl. Es gab das Essen, was es gab. Es gab nicht die Selbstverwirklichung, nach der wir heute alle streben. Das Leben war viel mehr vorgegeben. Glaubst du, dass diese Freiheit, die wir heute haben, wirklich uns glücklich macht? Ich glaube, es ist eine
0: Frage der Extreme, weil wenn du zu viel hast, dann kannst du alles nutzen, aber dann bist du auch wieder überfordert und dann es ist zu viel des Guten einfach und dann ähm, es ist es ja dann auch irgendwie eine Alltagsflucht. Also wenn ich mich äh, ab jetzt nur noch mit Männern beschäftige, dann habe ich auch kein Leben. Ähm, andererseits, wenn ich mich nur mit Arbeit beschäftige, dann habe ich auch kein Leben. Wenn ich mich nur mit mich, mir selber beschäftige, habe ich auch kein Leben. Wenn ich fünf Pullis im Schrank habe und das Ziel des Pullis ist, dich warm zu halten, dann... Ja, würden es auch zwei tun, weil sie halt nicht warm. Also es ist, die Wahrheit liegt dann in der Mitte oder in der Balance, wie es oft so ist, einfach. Und ähm, also es ist ja auch nicht schlecht, per se Alkohol zum Beispiel zu trinken, nur weil das irgendwie, weil man dadurch in eine Sucht verfallen könnte, ne? Es ist halt, es liegt am Genuss, also an der bewussten Wahrnehmung des, des
1: ja, das. Qualität statt Quantität. Genau, das das Objekt <lacht> oder Prinzip. das.
0: Ja, von dem, was du gerade konsum konsumierst.
1: Mhm. Ja. ja, ganz interessant. Ich meine, ja, vor allen Dingen Richtung Partnerwahl. Ich meine, es hat sich wahrscheinlich auch schon mittlerweile ausgetindert. Aber es gibt aber auch sehr viele Tinder-Babys. Hashtag Tinder-Baby habe ich gesehen. Das ist so der neueste Hashtag. Das sind die Babys, die durch Tinder entstehen. Aber ist es ist nicht das Gleiche. sind ja trotzdem wertvolle Babys. Da? Ich meine, welche Beziehung ist nicht durch Tinder entstanden heutzutage? Also, es ja, gibt genug. Ich Mal mein, ist, so, Baby das ist auch gar nicht, nicht durch eine Beziehung. Ja. Es sind ja auch durchaus äh, ja, feste Beziehungen, glückliche Beziehungen durch äh, ja, Tinder entstanden. Aber äh, mir geht es eher darum, ist es da auch so, also glaubst du, dass das vor allen Dingen, dass man ja auch immer weiter swiped und so viele Bilder immer nur kurz hat, die man von den Männern zum Beispiel sieht ähm, und dann anfängt mit denen zu schreiben, dann schreibt man mal mit vier parallel, dann sortiert man den einen schon wieder aus, weil der irgendwie wenig antwortet oder nicht gleich super intelligent antwortet oder ähm, spürt man da schon dieses konsummäßige ja, so wir nach sind dem halt motto ich genau, hebt,
0: also dann dann ist der so eine schon der weg. mann ist halt
1: eigentlich kein Pappteller, aber, ähm, wir aber gehen so wird mit es ihm doch so um dargestellt, oder? <lacht> und, also Frauen <lacht> ja, ja genauso ja. in dem Sinne bei Tinder. Aber also.
0: das, ist, das ist ja auch wieder das Extreme. Ich glaube, das kippt auch und ich glaube, deswegen haben die Leute auch einfach keine Lust mehr darauf irgendwann und hm. das irgendwie nur noch die Zeit kommen muss, dass die Leute auch einfach ein bisschen mehr rausgehen und sich ein bisschen mehr trauen und über ihren Schatten springen und auch heute wieder mal so ne? Leute wieder ansprechen, aus ihren sozialen Ängsten rauskommen, weil ja irgendwie alles nur über die digitalen ja. Medien ging. Und dass man da auch einfach eine Offenheit ähm, entwickeln muss. Und dass, glaube ich, vielleicht dieses, dieses, diese Entwicklung so sein musste, damit die Leute auch erkennen, auch hm. ist ja alles kein ganz praktisch hier mit Social Media und immer digital und so weiter. Aber irgendwie, so auf Dauer ist es auch nicht. Also das ist Teil des Prozesses und das ist auch wieder eigentlich dieses Scheitern dieses Prozesses, was eigentlich Glück ist, weil wenn es wirklich so eintrifft, dass die Leute wieder mehr rausgehen und diese Offenheit entwickeln, es ist ja dann auch wieder ja. positiv.
1: Vor allen Dingen glaube ich auch, dass Leute positiv darauf reagieren. Also würdest du jetzt heute auf einen Kaffee auf der Straße eingeladen werden, würdest du Wahrscheinlich viel mehr ja wertschätzen. sagen, ja. weil du es einfach wertschätzt, dass sich jemand traut, dich anzusprechen, da das mhm. ja heutzutage kaum noch passiert. Genau, wo es früher vielleicht so war, ach nee, das ist jetzt schon wieder der Dritte, der mich anspricht hat. Genau, aber man es halt einfach so nicht abgesagt kennt. Genau. Und das ist natürlich dann noch was Besonderes. Und ja, man merkt ja auch schon, ähm. Danke. <lacht> 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 ja, man, wir reden ja auch einfach nicht mehr mit deinem... Also man fragt ja auch nicht mehr nach dem Weg, das macht ja dann Google. Genauso, wenn man jemanden toll findet, würde man ihn auch nie ansprechen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Für mich wäre es mehr Solidarität. Also das ist ein sehr ähm, interessantes Thema, aber ich glaube daran, dass wir vor allen Dingen durch das, was in der Welt passiert irgendwann wieder mehr zusammenhalten müssen und auch mehr Solidarität zeigen müssen. Und ich weiß, im tiefsten Inneren des Menschen siehst du es ja immer wieder, wenn auch, ja, wenn mal jemand umkippt auf der Straße, dass dann auch Leute kommen und helfen und anrufen. Aber es wird meistens immer erst deutlich, wenn es muss erst Not, genau Notsituationen sind. Also erst dann halten Menschen zusammen und das kapitalistische Konsumsystem, in dem wir leben, ist halt oft auf Einzelgänger ausgelegt, die sich immer wieder beweisen müssen, profilieren müssen, der eine ist besser als der andere, es ist halt immer dieses Aussortieren, Selektionsprinzip. auch nicht, dieses genau.
0: und dieses Akzeptieren, dass derjenige, der, derjenige andere auch einfach so
1: ist. Ne? Wer ist. ist. Und, und wie er dass ist. auch jeder seine eigenen Ticks hat, jeder ist irgendwie individuell und man muss das fördern. Und ähm, ja, das wäre mein Wunsch in der Zukunft, dass wir viel mehr auch ähm, ja, die Werte des Menschen sehen, so wie sie sind, und dass wir uns auch gegenseitig mehr unterstützen und es weg von diesem Konkurrenzdenken geht. Wie ist es bei dir? Das ist doch ein schöner Wunsch. Schöner <lacht> ja, vielleicht hast du auch noch
0: einen <lacht> für die Welt. Ja, ich würde mir... Ja, Anerkennung jedes Menschen wünschen, dass jeder den anderen Menschen so anerkennt, wie er ist, auch mit Fehlern und Macken. Und klar kann jeder Mensch an irgendwas arbeiten und so, aber ich glaube, viele Menschen tun es auch nicht, weil ihnen dieser Zuspruch fehlt oder diese Anerkennung. Und wenn wir die erstmal geben, dann ähm, könnte der eine oder andere Mensch zu seinem Glück finden.
1: Ja, sehr schön, Annette. <lacht> Dann bedanke ich mich bei deinem, dass du dieses, diesen Podcast mit mir aufgenommen hast. Ja, und danke fürs Zuhören. Bis bald.